0: On va faire l'enregistrement du daf de Shabbat. Ishmat, Emir Binyamin Ben Gracia Dayan Nissan et Tov. Donc on reprend, on s'est arrêté vendredi. Donc on est 111. Je crois que c'est B1 vers le bas de la page. Amar Donc on continue avec des mazikim, des démons, toutes sortes de mauvaises de mauvais rouchotes qui peuvent amener à, à des problèmes à l'être humain. Amaraviosef, frère vous savez qu'il a il y a trois choses yahiv arbonal qui peuvent amener la personne ivarone c'est des problèmes de cécité c'est quoi man desaïk celui qui se peigne les cheveux quand ses cheveux sont secs ou man deschatek tif tif ou celui qui boit des gouttes de vin qui sointe du tonneau ou min desaïem mesané à des ou celui qui en qui chausse des chaussures alors qu'il a les pieds humides de la même manière, il y a trois comportements à la maison qui peuvent amener, cacher la notte, qui peuvent amener la pauvreté à la maison. Lesquels Kede comme on dit le proverbe en babylonien, terra silta, celui qui suspend le pain à la maison. Terra maisonné, il se suspend, en parle à ça, c'est Donc, ce qui est dit, on n'a pas le droit de suspendre un panier et de l'accrocher au mur et dedans du pain qui est suspendu. Et de la même manière, c'est un jeu de mots que dit le proverbe araméen, celui qui suspend le pain, alors il suspend aussi, ça parle à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude, ça parle à ça, elle va évoluer au gré du vent. Des fois, Marane, quand on interdit de suspendre dans la maison le pain, c'est uniquement le pain, et la rista. aval bisra des cabrés, mais de la viande ou du poisson, ça c'est le der » normal, replanda, il n'y a, a pas de problème de le faire. Des oreilles parce que c'est la manière normale de suspendre la viande et le poisson, comme on voit des fois, vous savez, les bouchers, les crottes bouchées, quand on suspend la viande au mur. Mais suspendre le pain au mur, ça, ce n'est pas le der normal, donc ça peut amener la pauvreté. Contenu allemand, du mursan. Mursan, c'est du son, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. Alors, si on a du mursan qui est dispersé par terre à la maison, cacher la niouta, ça peut amener la pauvreté dans la maison. De la manière, nishvara beveta. Quand on a des miettes de pain qui traînent par terre dans la maison, cacher la c'est ça amène la pauvreté. Quel jour Le vendredi soir et le mardi soir, les mazikin et les démons qui euh, s'occupent, ils peuvent euh, sanctionner et punir et faire du mal à la personne s'il a laissé des miettes. Pourquoi mardi soir et vendredi soir On verra dans, la, dans le daf de demain. Mais en tout cas, d'Élma et pourquoi Quelle raison Pourquoi les Shedim, les Mazikim, s'attaquent aux miettes de pain Il dit Dimzone, le Shed, le démon responsable de la Parnassa. Donc, comme Akash il a créé, on a compris, toujours il crée le positif et le négatif. Il crée un malar positif et un malheur, ce qu'on appelle le malheur habala, un malheur négatif. Donc, il y a le côté bon et face à ça, il y a le mauvais côté. Donc, il y a Lange qui est responsable de la Parnassa. Mais il y a aussi le démon, l'ange, qui est responsable d'amener la pauvreté. Et celui qui est responsable, justement, d'enlever la, la parnasse à la personne, comment il s'appelle Nekid Shemé. Son nom, c'est Nekid. Nekid Milachon Naki. Nekiou, la propreté. En gros, il n'aime pas la propreté. Donc, lorsque chez moi, il y a des miettes de pain par terre, donc ce n'est pas propre. Si ce n'est pas propre, il va venir pour nettoyer. Et on a bien compris que tout l'enjeu, le, c'est de ne pas ramener le chède le masique dans la maison. Donc, lorsque tu laisses des miettes de pas par terre, tu l'accueilles. Et une fois que tu l'accueilles dans ta maison, une fois que tu te fais rentrer au goût dans la tanière, là, c'est un problème. Donc, le qui n'a qu'une envie, c'est d'être invité chez toi. Une fois qu'il est chez toi, il peut faire des problèmes. Il décive le patrimoine du, du type. C'est comme Balachor Naki. Mais Nio, qui le Naki. être propre, monsieur. Veissara Daniuta. Et de la même manière, l'ange responsable de la pauvreté. Donc, il y a l'ange qui enlève la parnassa il y a l'ange. Qui amène la pauvreté. Comment il s'appelle celui qui amène la pauvreté? Naval Cheney. Son nom c'est Naval. Naval Chene son santé. Donc, quand il voit de la santé, cet ange-là, il rentre à la maison. Donc, toujours pareil, tu amènes le masik, tu amènes les dégâts dans ta maison. Il ne faut pas s'étonner après s'il t'arrive des problèmes. Je continue. C'est Ara Puma de Quand on a une jarre qui se trouve à côté sur le rebord de, du, de la cruche, caché la niuta, ça c'est un pro. ça amène la pauvreté. Mandeschata maya betsa'e. Celui qui boit de l'eau de la jarre, donc de l'eau de la carave directement, caché, l'ivrou, ça amène à des problèmes de vision, des problèmes oculaires. haute explication, mais des il y en a qui disent que c'est des eaux du agam, d'un marécage. Donc ça, ça peut amener à la cécité. Des achilles celui qui mange du cresson, donc c'est un légume. Celui qui mange du cresson, vélo, machéade, il ne se lave pas les mains après avoir mangé le cresson, il va avoir peur pendant 30 jours et il ne saura même pas de quoi il a peur. Il va être pris de crise, D'anxiété. Dim Sokar, celui qui se fait une saignée, donc à l'époque il faisait ça à cause des problèmes d'hypertension, celui qui fait une saignée, mais mal, pas n'importe quel endroit, entre les épaules. Véro Machiade, qu'après saigné, ne se lave pas les mains, mais Fahed, et Shiva Yomé, il aura peur pendant 7 jours sans comprendre d'où lui vient cette peur. Des Mazie, celui qui se fait couper les cheveux, donc même pas s'il si n'est pas coiffeur, même s'il si a chez coiffeur, lui, la personne qui s'est fait couper les cheveux, Végo Machéade qui ne sait pas laver les mains, Mefahid Khadiyoma, il aura peur pendant trois jours. Bon, ça, c'est plus compréhensible parce que les cheveux, c'est toujours sort, source de tout mal, d'impureté. Donc, celui qui se coupe les cheveux, donc il y a le Mémouné qui est là, il faut se laver les mains pour se faire propre après aller chez le coiffeur. De la manière des Chakil tout près, quand on se coupe les ongles, celui qui se coupe les ongles, qui ne sait pas laver les mains après, Mefahid Khadiyoma, il va avoir peur pendant un jour. Et toutes ces peurs qu'on apparaît, Voyada, Maika, Mefahed, il ne sait pas la personne pourquoi il a peur. Il y a des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi il est angoissé, pourquoi il a peur. Alors, quand on va chez le coiffeur, on doit se laver les mains, pas pour la barbe, pour les cheveux. Et quand on se coupe les ongles, on doit se laver les mains après. Continue à le mara, il celui qui a l'habitude de mettre ses mains sur la lèvre supérieure à proximité des narines du nez. Pourquoi pas sur la barbe Quoi pourquoi pas avec la barbe Je ne sais pas. Moi, j'ai traduit ce caméra de Mara. On parle des cheveux. On ne parle pas de la barbe. Normalement, la barbe, vous savez, les il ne coupent pas la barbe. Ils ne coupent jamais la barbe. Les il ne coupent pas la barbe. Normalement, la barbe, on va les pousser. Je continue. Diragmara, Celui qui a l'habitude de mettre ses mains à proximité de ses narines au-dessus de la lèvre supérieure, dargal et Fahada, c'est une échelle qui donne pour amener sur lui l'angoisse, l'anxiété. Yeda celui qui met sa main sur son front, Darga Le Shinta, ça va lui amener des étourdissements de s'endormir, ça va le fatiguer. Tana, orchinu mashkin Lorsqu'on a de la nourriture ou des boissons qui se trouvent sous le riz, Même si ces nourritures et ces boissons sont enveloppées dans un ustensile hermétique, il y a les mauvais esprits qui peuvent résider sur cette nourriture. Pourquoi C'est très simple, c'est très logique. Parce qu'on sait que la personne, lorsqu'il est sur un lit, lorsqu'il dort, on sait que le sommeil, c'est un soixantième de la mort. On a parlé de ça la semaine dernière, que lorsqu'une personne dort, c'est que les masikines peuvent frapper. Donc ici, lorsqu'on dort sur un lit, le sommeil, c'est un soixantième de la mort. Et on sait que dans la mort, il y a ce qu'on appelle un vignet de Toumat O.L. Lorsqu'un mort se trouve au-dessus de quelque chose, fait O.L. sur d'autres choses, tout ce qui se trouve sous le mort, devient impur. Donc comme ici le monsieur lit sur son lit et dort sur ce lit, quand il dort, c'est comme un peu un petit extrait de la mort. Donc, il va propager l'impureté à tout ce qui se trouve sous le lit. Donc, c'est pour ça que les aliments et les boissons qui se trouvent sous le lit vont être contaminés par de l'impureté. Donc, je vous rappelle que ça va amener tout Ça va amener d'un vent d'impureté. Par contre, à Et là, ça Il ça ne la pas patille dessus Non, ça ne change rien. Même Cribarzel, il te dit que tu ne peux pas. Même Hermétique. Par contre, tu peux mettre à côté du lit. De la même manière, si tu es à côté du lit, ce n'est pas sous le lit, ce n'est pas sous le, lit, pas le lit, il n'y a pas de problème de tomate au ouais. Donc à côté, oui, en dessous, nous, c'est ce qui est marqué Tahat Amita, qui se trouve en dessous du lit. Tanou Ramanan, on en sait dans une braïta. Un homme ne doit pas boire de l'eau s'il n'y a pas de lumière dans l'obscurité. Ni le mardi soir, ni le vendredi soir. Et si la personne il se risque à boire de l'eau dans l'obscurité mardi soir et vendredi soir, béro chaud, c'est comme s'il s'est suicidé. Il aura la responsabilité de sa mort sur lui. Parce qu'il s'est mis, mis en danger. Demande à Mai Sakana, quel danger Rouar Ra'a. On a vu que les Shedim et Mazikim, ils rôdent à l'endroit où il y a de l'eau. Et pendant la nuit, on a vu aussi que les Shedim, Mazikim, ils rôdent quand il y a l'obscurité. Donc là, il y avait deux ingrédients pour avoir un cocktail explosif, la nuit et l'eau, pour que les Shedim, les, les, les mauvais esprits, arrivent. Demande il n'y a pas, la de la... L ouais. pas de l'eau découverte Tiens, non, 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 rien, rien à voir, rien à oh, voir. voir. L'eau découverte, c'est un problème de venin, c'est un problème médical. Ah oui, c'est un problème de poison. C'est à cause du serpent. Pendant la, pendant, de l'eau qui serait restée à découvert pendant la nuit, n'importe quelle nuit hein, de la semaine, le lendemain matin, on n'a pas le droit de le boire parce qu'il y a un frachage que peut-être il y a un serpent qui a mis son venin dedans. Beaucoup de promesses me disent que cette histoire de ce qu'on appelle de guirouille, guirouille, c'est-à-dire découvert, n'existe plus de nos jours parce que maintenant il y a quand même une forme de propreté. Mais ça n'a rien à voir, là-bas, c'est vraiment… Pas, ici, on est plus dans, du, dans des problèmes ésotériques, hein, qu'on ne comprend rien. Là-bas, c'est plus un problème, on va dire, rationnel, logique. Alors, dis-le-moi, -ma si maintenant la personne, il a soif. Souvent, le vendredi soir, quand on mange de l'agneau, du veau, des fois, on se répand la nuit, comme c'est très salé, on a très soif. Alors, maintenant, la nuit, vendredi soir, Shabbat, il y a la minuterie, il n'y a pas de lumière, alors tu as soif, comment tu fais dis maïta -ma comment tu vas faire Shiva David Tu vas réciter le Tehillim que David a méré où il a exprimé à cette reprise la puissance de bo'or -Bah. sur Réseau. C'est le misan qu'on dit vendredi soir. Véadam ichter après va boire. y a marqué? Korachem aramaim merakavodiri machem aramaim rabim. Donc ça fait une, un, deux. Korachem bakoach. Trois. Korachem behadar. Quatre. Korachem shuveir va Hashem et arzi 5 kohashem chutzpah rehavod esh six la yarot avec ce col sur le maïm sur l'eau et qu'après il interpelle les sept douchot les 7 puissances d'akadosh baruch donc ça permet de neutraliser les mauvais rouar qui sont là par rapport à l'eau vei si maintenant il peut pas dire ce passage ce théorème il ne le connaît pas il n'y a pas de lumière, donc il ne peut pas lire dans le... il connaît pas par cœur. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une incantation et il va dire les mots suivants Anigron, Fin. Et il va dire comme ça Ben Kohave, Yativna. Je suis assis entre les étoiles. Ben Beria, Azirna. Et je me promène entre des gens qui sont gras et des gens qui sont faibles. Donc en gros, il dit au Mazik. Il voilà, y a des gens qui sont plus en chair que moi, donc va les choisir, ils seront meilleurs, plus appétissants. Ou il y a des gens qui sont plus faibles que moi, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de vie, c'est plus intéressant pour toi de les prendre ceux-là, ils peuvent plus partir plus facilement d'ici va sur Terre. Et le psaume est plus facile à faire hein, que ça. Ah quoi le psaume est plus facile à faire que ah, aussi, mais si, ça. Si, si tu n'as pas de lumière ou tu connais pas. Mais là, au ça niveau, aussi, tu ne peux pas le faire, ça non plus. Mais tu sais, quand tu as une devant toi, des fois, tu connais l'histoire. On raconte une histoire, une fois, il y avait, tu sais qu'il y a une ségoïa contre les chiens c'est de citer le verset ⁇ les chono ⁇ Et on raconte qu'une fois il y a un rave, il a sorti les enfants en sortie, il leur a dit ⁇ Les religieux ont toujours peur des chiens ⁇ Il leur a dit ⁇ Si vous voyez un chien, alors vous allez réciter le verset ⁇ Oyheira tskrivem les chono ⁇ Il les a fait réciter le verset, ils étaient prêts. Et voilà que les élèves sont partis sortir, et ils sont partis euh, en sortie. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que maintenant les élèves y voient un chien. Alors, le rébé, il voit le chien, il se met à courir, à courir, se met à l'abri. Donc, les élèves, ils disent Mais pourquoi tu t'as couru Pourquoi tu n'as pas dit le verset Elle a dit Quand j'ai vu le chien, j'ai oublié le verset. Donc, pareil ici, David. Quand tu te retrouves en face du démon, alors, le mise mort de Kor Hachem, Aramaim et Akordirim Hachem, tu vas oublier. Tu sais, une fois, il y a un élève qui a demandé à Rav, Rav comment on reconnaît un démon Et qu'est-ce qu'il a dit au Il a dit Quand tu le verras, tu sauras que c'est un démon. Voilà, c'est comme ça que tu reconnais un démon. 30 secondes. 30 secondes, je dors juste comme il fait laissère. Hein. 30 secondes, je reviens. Je continue. Alors, dit Agmara. Alors, veigo, Si maintenant, il n'y a ni incantation, ni thérine, qu'est-ce qu'il va faire Si il y a quelqu'un d'autre avec lui dans la maison et qu'à personne il dort, ni t'arrête, tu le réveilles. Pourquoi Agmara, dans la chute, il dit comme ça. Une personne tout seule, les démons peuvent l'attaquer. Quand on est deux, les démons, ils viennent, mais ils ne peuvent pas l'attaquer. Et quand on est trois les démons, ils ne viennent même pas. Donc, s'il est tout seul, alors il va réveiller quelqu'un d'autre. Une fois qu'autre est réveillé, ils sont deux, le démon ne pourra pas lui faire du mal. Et une fois qu'il a réveillé son ami, il va dire comme ça au démon. Moi, fils de ma mère. J'ai besoin, j'ai soif. Et après, tu vas boire. Si maintenant le monsieur est tout seul, il n'y a personne à réveiller. Il y a une y en a qui vont me au cours, est-ce qu'il peut réveiller sa femme Est-ce que ça va servir pourquoi c'est quoi la question Comme il y a marqué ishtoque goufo, la femme c'est comme le mari, alors peut-être ça ne fait pas deux personnes, peut-être ça fait qu'une personne, donc il y a pas, on n'a rien résolu du tout. Parce qu'ici, à Agmara, il y a marqué ika inish, on a parlé d'un homme, on n'a pas parlé de la femme. Donc peut-être sa femme, ça ne suffira pas si on dit ishtoque goufo. Bon, peut-être qu'elle ne va pas être contente pour un réveil pour ça. En tout cas, dit Agmara, Veigo, igo, si maintenant on ne trouve personne d'autre, mais karkash nirtema achatsava, il a qu'à frapper avec un couvercle de la cruche sur la cruche. Comme ça, il va faire du bruit. Donc, ça fait que vous penser qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nombreux. Et on a déjà dit, quand il y a plusieurs personnes, les Mazikim, les démons, ils ne viennent pas. Vehadar, nicheté. Après, il va voir. Vehigo. Si maintenant, il n'y a rien dans la pièce, il ne peut même pas faire du bruit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Nishdeba, midé », qui jette quelque chose dans la carabe d'eau, dans la cruche d'eau de laquelle il veut voir. Vehadar, nicheté, peut-être comme ça, le démon, il va partir quand... parce que le démon, il aime bien l'eau qui est propre. Et quand il va voir le démon, qu a quelque chose qui est dedans, il va se parer il ne doit pas boire de l'eau, ni des fleuves, ni des marées pendant la nuit. Et s'il a vu, d'un mauvais il s'est mis en danger. Mi peneh sakana. À cause du danger. Quel sakana? Maïsakana, sakana, shaviri. Sakanat shaviri, c'est le problème de l'ivresse. La cécité. La cécité. Alors, d'où on sait? La biliariosie, c'est connu. Comment tu fait ça? La bilharziose, c'était un parasite qui est dans l'eau et qui rend aveugle. Il y en a plein en Égypte. Bon, en tout cas, d'où on sait que Chavriri, c'est la cécité, on va prendre la paracha de Vaïra, Dans la paracha de Vaïra quand les anges sont venus chez l'autre pour le faire partir de Sodome, tous les gens de Sodome sont, euh, à, sont, sont, sont entroupés autour de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti, fait les anges Ils ont ouvert la porte et ils leur ont envoyé un peu de sable ou de terre et ils sont tous venus, les gens de Sodome, il y a marqué « à Sanverin ils ont été frappés de cécité et le Targum comment ils traduisent sanverim? chavriri donc devant on apprend que chavriri en araméen c'est la correspondance c'est un problème de vision alors à ce moment-là donc la personne qui boirait de, dans les eaux dans les rivières ou dans les marais la nuit il pourrait être frappé de cécité si maintenant le monsieur il ne savait pas il a vu quelle est, quelle est la solution alors non s'il a soif et qui ne qu peut pas boire, qu'est-ce qu'il qu qu peut boire On a compris le système. S'il y a quelqu'un avec lui, alors il n'y a qu'à dire au démon laisse-moi tranquille. Moi j'ai soif, je veux boire, et comme ils sont deux, il va rester tranquille. Vehigo, s'il est tout seul, voilà ce qu'il va dire. Il va faire une incantation, ce qu'on appelle la hache, et il va dire Moi, Amrali Imi, ma maman m'a dit Fais attention au chaviri. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va diminuer le nom de ce démon pour lui diminuer sa force. Au début, c'est Michavri Après, il va l'appeler Chabriri Après, il va enlever le Shi, il va l'appeler Beriri. Après, il va enlever le Bet, il va l'appeler Riri. Et après, il va enlever le Rech, il va l'appeler Yari. Et après, il va enlever le Yud, il va l'appeler Ri. De cette manière-là, il lui diminue ses kohot, sa, sa, sa force négative. Et après, il pourra voir de cette manière-là. On retrouve la même notion de diminuer kohot c'est durant la fête de Pessah, de Soukhot. C'est durant la fête de Soukhot, au Amigdash, on a amené 70 corbanotes pour les 70 nations, pour les bénisser. Et vous savez, Ramim, ils ont dit, si les nations savaient qu'au Amigdash, on amène des corbanotes, des sacrifices pour bénir les nations, ils nous auraient déjà reconstruit le troisième Amigdash. Mais malgré tout, malgré tout, ces 70 corbanotes, ils vont de façon descendante. Le premier jour de Scott on en amène 13, après 12, jusqu'à arriver à 7. Pour montrer qu'il y a une nations, mais c'est une manière de montrer qu'on diminue leur cohort. De la même manière, ici, on cherche à diminuer le corps, la force néfaste de ce démon, Chaviri, en lui coupant son nom, en le réduisant à néant. Et après qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il va dire Maya Alors, je suis à fait de boire dans un verre d'argile blanc, parce que ce démon Chaviri, il est responsable des verres... <rire> En argile, je n'ai pas compris, je ne sais pas de quoi qu que ça veut dire. Mais en tout cas, à partir du moment, l'idée, c'est de diminuer sa force c'est qu'après, il y a personne, il pourra boire. Donc, après avoir parlé de ces problèmes, on va dire, de démons, on était arrivés, je vous rappelle, comment on s'est trouvé ici, on était dans Psaim, comme on a commencé à parler des quatre coupes de vin du soir de Pessah, qu'on a parlé du problème de la parité, des zougins, de deux verres, deux verres, quatre, six, huit, dix. Et après, on a dérivé en nous ramenant tous ces enseignements, sur tous ces mazikins, sur tous ces chénins, sur tous ces démons. Maintenant, on va revenir un peu à Tessah, mais on ne va pas rester longtemps, on va repartir encore à nouveau. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah On a dit même le pauvre, le misérable, celui qui n'a rien, qui se nourrit de la soupe populaire. On avait expliqué qu'il y a deux niveaux de pauvres. Il y a le pauvre qui a un peu de quoi, de quoi survivre, et lui, il a droit une fois par semaine à avoir la caisse de Tzedakah. Et il y a ce qu'on appelle le rani, le pauvre le misérable, qui lui, il n'a même pas de quoi se nourrir et tout, il, va, il a le droit d'aller à la soupe populaire. Et on a dit même celui-là, le plus pauvre des pauvres. Alors, si maintenant, il n'a pas reçu d'argent de la communauté pour s'acheter les quatre coupes de vin, on avait dit dans la Mishnah qu'il doit vendre son avis pour pouvoir s'acheter du vin pour les quatre coupes de vin. Donc, demande la Gmarab hein, Mais c'est évident. Pourquoi il, la Mishnah a besoin de nous dire ça Puisqu'il y a une Mishnah édictée par les de boire les quatre coupes de vin hein, donc même le pauvre, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir réaliser cette mitza. Alors pourquoi la Mishnah nous a dit ça Il dit que le chidouj de la Mishnah, c'est uniquement d'après l'achita de Rabbi Akiva. Les Amars, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva On verra pourquoi Rabbi Akiva a dit à son fils, ne fais pas, il vaut mieux que ton Shabbat soit comme la semaine et pourvu que tu n'aies pas à t'émander et à te mettre dans une situation honteuse où tu devras faire la manche et demander aux êtres humains de te nourrir. Donc, avec lui, il va dire à son fils, écoute, même si tu n'as rien de plus pour Shabbat, il vaut mieux que tu manges en Shabbat comme en semaine, mais n'en arrive pas à demander, ne t'humilie pas pour demander la manche, faire l'aumône. Donc, j'aurais pu penser de la même manière ici, si j'ai un monsieur qui est tellement pauvre et qui n'a pas reçu le kimra Kha des eh ben qu'il n'est il est pas obligé de vendre ses habits pour s'acheter du vin, pour faire un mitzvah des quatre coups de vin, le chidou, également Il dit même dans ce cas, Rabbi Akiva, il sera d'accord, aha mishum, pirsoum, mode. Ici, Rabbi Akiva, il sera d'accord que le nyan des quatre coupes de vin, il est tellement important, puisque c'est on a dit quatre coups de vin par rapport aux quatre expressions de la libération, et c'est pour publier le miracle de la sortie d'Égypte. Donc, comme il y a une dimension de publier le miracle de la sortie d'Égypte dans ces quatre coupes de vin, ça justifie même pour Abiy Akiva que le Ani, il fasse la manche et il aille même s'humilier pour demander de l'argent aux personnes pour pouvoir s'acheter ces quatre coupes de vin. On retrouve le même dîme concernant les bougies de Chanukah. Là-bas, même le Ani, il doit vendre, il doit, il doit refaire la manche, même pour Abiy pour Akiva, pour permettre de faire un mitzvah de la Chanukah parce qu'il y a aussi un yann de Pirsoum à l'Est même si dans de Rabbi de Yawanavi ou de, de Yanou et Tana on a enseigné même si Rabbi Akiva il a dit que concernant le Shabbat il vaut mieux faire un Shabbat comme un repas de Shabbat comme la semaine mais ne pas avoir besoin de demander à la personne avant au ou d'avoir moins de béton béton mais malgré tout malgré tout même le pauvre Shabbat il devra faire une petite différence par rapport à la semaine donc par exemple s'il a sept petits morceaux de pain un morceau de pain par jour le sixième jour, il va manger qu'une moitié. Comme ça, le Shabbat, il aura une miche de pain et demi. Donc, il montrera par là le kavod du Shabbat. Demande l'agmara maïnin. Ou par exemple, c'est quoi une petite chose qu'il peut faire en plus par rapport à la semaine. L'agmara papa, kassa c'est des petits boissons qui étaient frits avec de la panure. Donc, euh, des poissons panés. Dit l'agmara qui dit, Tu dois te renforcer dans les mitra, tu dois être hardi comme la panthère. Les chers. Et tu dois être léger comme les des rats sévilles, Et tu dois courir comme le cerf et Gibor Kari. Et tu dois être fort comme le lion. Alors, le marché il explique par rapport à ces quatre expressions qu'on a, qu a donné des recommandations à l'homme d'être, de prendre les qualités de ces animaux. Alors, il a dit, c'est par rapport aux quatre choses qui empêchent la personne de faire la volonté de la kadosh La première chose qui peut empêcher la personne de faire une mitzvot c'est la pauvreté. Quand une personne il est pauvre. Il a ses munak et les pauvres, ils sont toujours agressifs, ils ont toujours des problèmes des mounas. C'est normal, il dit pourquoi moi je suis pauvre Pourquoi il y en a plein qui ont une bracha et moi je n'ai pas d'argent Donc ça, ça les empêche de faire vraiment Red la chaîne les mitzvot. Deuxième chose, c'est ce qui embête la personne de faire les mitzvot, c'est les ennemis. Donc on empêche les juifs de faire Shabbat, de manger kasher, de faire abrit Mira on les oblige à bosser le Shabbat. Troisième chose qui peut empêcher la personne de faire les mitzvot, c'est le Mazal. Mazal, ça veut dire que la personne va dire moi je suis né paresseux, moi j'ai du mal à me ma kira. Moi, je ne suis pas fait pour l'étude, moi, je ne suis pas fait pour ci, moi, tu sais, je suis une mauvaise étoile. Quatrième chose qui empêche la personne de faire une vote, c'est oui, un rac classique commun à toutes les personnes. Alors, par rapport à ces quatre dangers, ces quatre écueils qui viennent la personne, la Mishnah est dit dans la vote. « As kanamer, as semi izuz tu dois être fort, c'est-à-dire que tu dois te renforcer même plus que ce que tu as dans tes mains. C'est-à-dire que même si le pauvre, il peut penser que lui, il a très peu de pauvres, il doit se renforcer, c'est pas parce qu'il a un peu qu'il peut pas être plus fort il doit être léger, ça veut dire qu'il doit se motiver même par rapport à ses, son mazal qu'il y a dans le ciel. Même si la personne est née avec des déficiences, ou il est née avec des défauts, ou il est née avec des faiblesses, il doit être léger, il doit dire, c'est pas grave, je ne tiens pas compte, je suis léger, je fais fi dessous de toutes ces mauvaises étoiles dans, sous lesquelles je suis né, toutes ces mauvais mazalotes. Ratskatsévi, tu dois courir comme le cerf, tu dois t'éloigner des réchaïnes. Tu vois, évoine-toi, cours vite, tu vois dans ton environnement des mauvaises influences, euh, va-t'en en courant. Quatrième chose qu'on a comparé comme le lion, donc, contre les Sarah, il faut être comme un lion. Comme on a dit les zéos guibor à et titro. C'est qui celui qui est gibor, celui qui est Kovèche. Comme le lion est Kovèche, il est un prédateur, d'accord Celui qui, avec de Sarah, il faut être un prédateur. Il faut euh, lutter, il faut être fort, il faut avoir peur de lui. Je continue, Tanou Maintenant, on va rentrer. Alma nous ramener, puisqu'on a parlé de Rabbi Akiva qui a dit qu'il est préférable pour un pauvre de faire un Shabbat moyen plutôt que d'aller faire la manche. Alma va nous ramener sept conseils que Rabbi Akiva il a donné à son fils, Rabbi Yoshua. Shiva de Sivar, Rabbi Yoshua Rabbi nous. Premier conseil, béni Altechev, Shelir. Il a dit, mon fils, tu pas dans un endroit en haut de la ville. C'est quoi en haut de la ville C'est un endroit, un carrefour, une place où il y a beaucoup de monde dans la ville. Pourquoi Parce que si tu n'habites pas là-bas, tout le temps, tu vas rencontrer beaucoup de monde et plus tu rencontres de monde, plus tu vas discuter, et moins tu vas avoir de temps pour ton étude, et tu vas finir par oublier ton étude. Donc, si tu habites dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où c'est un peu désert, où on laisse tranquille, alors tu auras beaucoup plus de temps pour ton remote. Deuxième conseil, N'habite pas dans, un, dans une ville où le maire, le dirigeant, le shérif de la ville, c'est ta Khamim. Ce n'est pas une critique contre les Talmudier Khamim, mais c'est une, une constatation objective au contraire. Un tamil Kharam, il est tellement absorbé dans son imoude, c'est qu'il n'a pas la patience et le temps pour s'occuper des petits problèmes de la vie. Donc, on a besoin d'un maire qui soit bien sûr chamayim et tout, qui écoute Kharamim, mais qui soit tares, qui soit opérationnel, qui s'occupe de des égouts, qui s'occupe de des éboueurs, s'occupe des problèmes de la circulation de la ville, des menus dans les cantines scolaires. Et le problème, Nathalie Krakam, c'est qu'il est tellement attiré par son limoune, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est Agmara, c'est Rachid, c'est Toslotte, c'est Farshim. Lui, tu vas pas, il n'a pas arrivé à passer donc tu ne pas faire les choses bien, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Donc, si ce n'est pas une critique, au contraire, c'est le chemin de la famille. Donc, il faut choisir la bonne personne pour le bon job. Et pour diriger une ville au sens pratique, il faut prendre des gens, des opérationnels. Troisième conseil. Ce qui est intéressant, c'est que ces conseils de Rabbi Akiva qui donne à son fils, dans les plus penser qu'il donne des conseils de Rimoud, il donne des conseils très pratiques. Un Rav, il doit être pratique. Un Rav, il ne doit pas être dans le ciel, dans un autre monde. Un Rav, c'est quelqu'un qui est dans le ciel pour son Rimoud, mais il est aussi opérationnel dans la vie de tous les jours. Il a une vision concrète de la vie. Parce que s'il veut s'occuper de ses fidèles et donner des bons conseils, il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'il sache ce qui se passe s'il va sur Terre. La difficulté du sort de et du Rimoud c'est sûr, de faire les deux, de conseiller les deux, c'est très compliqué. Et puis, ce n'est pas ça, c'est que quand tu t'étudies, tu t'élèves, tu t'élèves, puis après, des fois, les gens, ils te ramènent à des problèmes bas niveau. C'est très difficile de monter de, de, dans des marottes, et puis après, tu arrives à des problèmes vraiment des enfantillages. De, de Troisième conseil, alti -canes -que ne rentre jamais chez toi à l'improviste, parce que peut-être ta femme n'est pas préparée, elle n'est pas dans une situation... À son avantage, ou elle n'est pas dans une bien habillée comme il faut. Donc préviens avant d'arriver chez toi à la maison. Si déjà, rentrer chez toi, tu dois prendre des précautions. A fortiori, qu'on ne débarque pas chez le voisin ou chez les amis à l'improviste. Quatrième conseil ne marche jamais pieds nus. Un ne marche pas pieds nus. C'est quoi cette notion-là Pieds nus, ça veut dire que tes pieds sont en contact avec le sol. Le sol, c'est la matérialité. C'est la chomriout. Lorsque je marche pénu, c'est comme si je suis attaché à la terre. Un juif, il doit toujours vouloir s'élever au-dessus de la terre, se détacher de la terre. C'est pour ça que quand on danse, on saute pour s'élever vers le ciel. Alors, des fois, c'est dans ce sens, des fois, c'est dans l'autre sens. Par exemple, lorsqu'une personne, il est en deuil, il enlève ses chaussures. Quand tu est en deuil, tu es tellement porté sur la matière parce qu'une envie, c'est de retourner proche du cercueil de la terre où se trouve le défunt. Donc quand on enlève les chaussures. Quand on est en deuil à Tisha Béa, on enlève les chaussures. A contrario, au au Bet on n'a pas de chaussures économiques, ils étaient pieds nus. Parce que le sol de la il était kadosh. Au même le sol, même le matériel, même la terre, elle est kadosh. dosha. À Kipour, on est comme des anges. Donc, on est sans les chaussures. Pourquoi Parce qu'on est tellement kadosh que même le contact avec le sol n'est pas problématique. Mais toute l'année, en général, c'est ça qui lui a dit, ne te promène pas sans chaussures, pieds nus. Cinquième chose, « Lève-toi le matin et mange bien. » On était à cause du soleil de la chaleur. Ou Barkorel, Pedatina et en hiver à cause du froid. Donc, même si tu fais un régime, tu fais attention, le matin, il faut bien manger. Ceux qui ne mangent pas bien le matin, c'est n'importe quoi. Un bon repas le matin, c'est toujours important, et en hiver et en été. Sixième chose, on a déjà vu ça, chez Shabbat fais de ton Shabbat euh, comme en semaine. Ne marque vaut mieux éviter d'avoir un grand Shabbat et de manger la même chose qu'en semaine, plutôt que d'avoir besoin de demander aux individus. Septième conseil, Eve madame M'Adam, hacham et Sachetrou essaye de faire des affaires avec un homme qui a beaucoup de réussite parce que s'il a des réussites se dire qu'il est dans une bonne dynamique qu'il a un bon maza il a un bon chef -a. donc ça vaut le coup de faire du business avec lui parce que peut-être tu auras des retombées positives mais quand il dit faire des affaires c'est ni de lui acheter ni de lui vendre parce que s'il est dans une bonne affaire quand tu vas lui vendre il ne va pas payer cher donc toi tu vas perdre et quand il va acheter quelque chose et quand tu vas lui acheter quelque chose, il va te vendre au prix fort et tu vas acheter pas trop cher parce que lui, est toujours gagnant puisqu'il il a de la Donc, c'est quoi le conseil Et allez il va le shoot football. Il faut être associé avec lui. Parce que si tu avec lui, tu auras des bonnes retombées, tu auras des dividendes, des bénéfices. Les achats, les amaraches, les bâtis de Sakmaïdir, maintenant, qui a déjà joué ce qui est écrit dans ces fers de Yob. Donc, ces fers de Yob, quand Yob, il y avait beaucoup d'Atskafra, il réussit total. Job, non, j'y suis vu voir, il lui a dit. C'est montre-moi un exemple de personne sur Terre qui est chassid d'Akhad al-Bohru. Il va montrer le l'Akhad al-Bohru, il a, non, a dit, mais c'est facile, il y a tout. C'est qu moi qui suis chassid d'Hachem. Montre-moi, Envoie lui des difficultés, on lui tout ce qu'il y a, on verra s'il est encore chassid. C'est ça qu'il a dit, Gange, à l'Akhad al Il est béni, le travail de ses mains, il est béni. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on va devoir On va devoir que de quand il a mis à Tsarra, il dit à Bhuttoumel, il dit alors tout ce qu'il fait, c'est béni. Et donc, il dit à un al-Bhuttoumel, il dit à il 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 a dit Tout celui même qui prend une prouta de yog, tout celui qui fait du business, même qui achète, qui vend avec yog, il a une bracha, il a des retombées positives. Donc, dit Il y a une bracha, il y a une bracha, il y a une bracha qui dit Il y a une bracha qui dit Par conséquent, quand tu as un homme qui est en pleine atzaha, même faire du business avec lui, même acheter, même vendre, tu auras toujours des retombées positives. On continue, Alors, on ne dit pas, pas l'inverse. Si que quand un mauvais mazla, il va s'associer quelqu'un, il va lui faire descendre son malade. Non, on n'a pas un homme de cautionnaire. On parle d'un monsieur, monsieur qui est neutre. Un monsieur qui est standard. D'accord, ok. Si tu choisis quelqu'un avec qui tu as du business, tu choisis quelqu'un qui a une bonne adslacha. Parce que Zerlomachal, le Rav Rosenberg, il n'a jamais réussi dans les affaires. Ça, il m'a dit. C'est des on voulait vous dire. Toi, il n'y a pas d'affaires. C'est uniquement le Rizou. Si. Yeah. Alors, Chamishad Varim Sivarabiakir, Rabishon Vayochai. Rabbi, cinq choses Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai quand Rabbi Akiva était en prison donc tout le monde sait que Rabbi Akiva il avait 24 000 élèves après ils sont tous morts dans l'épidémie après il a remonté cinq élèves parmi ces cinq il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et puis après Rabbi Akiva il a enseigné la Torah en public et à cause de ça il a été attrapé par les Romains qui l'ont mis en prison pour le tuer parce qu'il avait transgressé l'interdiction romaine d'étudier Torah en public donc quand il était en prison Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu lui rendre visite Amalo, Rabbi Shai, il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Ramé Torah. Il a dit Rabbi, apprends-moi la Torah. Amar, il lui a dit, enni me je ne peux pas t'enseigner la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je me suis fait attraper à cause de ça. Et toi maintenant, si je t'enseigne, toi aussi ils vont t'attraper et ils vont te mettre en prison. Amalo, il a dit, Rabi Chandokhai, mena ta me amedeni aniomere yochai abar. Rabbi chanduchai, il a dit, Akiva si tu m'apprends pas la Torah, je te menace que je vais te dénoncer à mon père Yochai. Donc, le père de Rabbi Shimon, Yochai, qui était pas grave, il était explique Chim, contrôleur fiscal. Il était chargé de récolter de l'argent pour les Romains. Donc, il a dit, Rabbi Shimon, Yochai, Rabbi Akiva, je vais te dénoncer, mon père, et ils vont te lancer un contrôle fiscal des Romains, parce que peut en fait, tu n'as pas payé suffisamment d'impôts. Alors, demain il va mais de toute façon, qu'est-ce qu'il a à perdre à Biakiva Il est au fond du trou, il va être il va être tué dans quelques jours. Donc, même s'il le dénonce aux impôts, oui, mais il peut-être qu'il va mourir, mais au moins il laissera de l'argent à sa famille. Tandis que là, non seulement il va mourir, mais en plus les Romains, ils vont lui faire un contrôle fiscal, ils vont le rasser Donc, il lui a menacé. Amaro, il lui a dit à Akiva Rabbi mon fils plus que le veau, il veut téter de sa mère, la maman, la vache, elle veut arrêter son enfant. En gros, il a voulu dire, tu crois que c'est j'ai pas envie, moi, de t'enseigner la Torah J'ai encore plus envie que toi. Toi, tu as envie. Tu la Torah, tu as envie de téter. Mais moi, j'ai encore plus envie. Mais on peut pas. C'est sakana. Amaro il lui a dit, sakana. Il lui a dit, Rabbi Shimon qui est en danger. be sakana. Il a dit, mais le boss, il s'il n'a pas de Torah, il peut mourir. Toi, tu es déjà, c'est fini, il déjà en Torah. Mais moi, je suis en danger. D'accord, mais moi, je suis prêt à mourir plutôt que de, de, pour, pour apprendre des enseignements de Torah de ta part. Donc, quand il lui a dit ça, Rabbi Akiva, il a été convaincu. Et Rabbi Akiva, il a donné cinq conseils à Rabbi Shimon. Bah, il y a nouveau, des conseils très pratiques. Si tu veux te, te, te suicider, en gros, si tu veux te t'étrangler, te pendre, va choisir un grand arbre. Alors ici, pas, il va pas donner un conseil de suicide. Il lui a dit, si tu veux que ta Torah, que tu vas transmettre, elle soit reçue par ceux qui t'écoutent, va apprendre la Torah chez un grand rave. Va prendre un grand arbre. Pourquoi Parce que si ta Torah, elle n'est pas apprise chez un rave, ta Torah n'aura pas de crédibilité. La Torah, c'est une Kabbalah de maître à elle. « Moshe qui veut le Torah, ça c'est le choix. » Dans la Torah, il n'y a pas d'autodidacte. Il faut avoir été à la Ishiwa, il faut avoir été chez le Rav pour apprendre, pour être à son tour. Et deuxièmement, il lui a dit à Biakiva si tu veux que les gens te prennent au sérieux sur ton Gimoud, si tu ne si, cites pas que tu l'as appris de tes Rabbanim, alors les gens ne vont pas prendre au sérieux. Parce que ça, c'est le gage quand tu apprends chez un Rav que la Torah remonte au chez Ravénou. Parce que Rav, il a l'a appris dans autre Rav, et ainsi de suite. Donc c'est ça le conseil de Va, prends-toi un grand arbre. Un grand arbre au sens, un grand enseignant pour transmettre la Torah à ton tour. Deuxièmement, quand tu vas apprendre la Torah à ton fils, utilise un sépère, un livre, Vérifié. qui a été corrigé, il n'y a pas d'erreur. C'est quand il n'y a pas d'erreur, de quoi il s'agit Il s'agit d'un nouveau limoud, parce que quand un enfant il commence à apprendre, s'il apprend tendu, dire ça de Yankuta, quand un enfant, un enfant ce qu apprend jeune, il le garde toute sa vie, et s'il apprend mal, on a vu les gens qui ont mal appris à lire jeune, le shin, le sin. Jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des gens de 80 ans. Ils font la tara et ils n'arrivent pas à prononcer le shin et ils n'arrivent pas à se dire quand il faut dire le sin. D'accord Pourquoi Parce qu'ils ont mal appris. Quand tu apprends mal à un gosse, malheureusement, c'est des lacunes. Pas des lacunes, c'est un enseignement tordu. Il reste pour la vie et après, c'est très difficile à rectifier. Donc, il lui a dit, choisis des bons maîtres, choisis des bons livres, choisis des bons supports parce que c'est important. Troisième chose, ne va pas cuisiner un plat dans une marmite où ton ami a déjà cuisiné. Donc, ce n'est pas un conseil culinaire. De quoi il s'agit C'est un conseil de mariage. Ne va pas épouser une femme divorcée si le premier mari de cette femme est encore vivant. Pourquoi Parce qu'on a enseigné un homme divorcé qui épouse une femme divorcée dans le lit conjugal, il n'y a pas deux personnes, il y a quatre personnes, puisqu'il y a l'ancien mari et il y a l'ancienne femme. Mais il va là. Deuxième façon de comprendre cet enseignement, « Aphiloube Amana n'épouse pas une femme veuve. »« Ah, je veux dire, mais veuve, il n'y a pas de problème, puisque le premier mari, il est plus là, il est sous terre. »« Il dit, mais il y a un autre problème. »« Parce que tous les hommes ne sont pas fabriqués de la même manière. Et donc, le rapport intime, ce n'est pas le même partout. » et il risque d'avoir des comparaisons. Peut-être le, deuxième, le, deuxième, le rapport intime du deuxième mari sera moins agréable pour la femme que celui du premier mari Il va finir par haïr son deuxième mari et faire des comparaisons. Donc, euh, un homme pour une femme, une seule femme, un seul homme, toute la vie, au moins, ça va, on évite ces problèmes-là. On dit que même dans l'autre monde, la personne, il, si quelqu'un lui prend sa femme, il n'est il est pas content. Oui, il ouais. y a Amina comme ça chez Ashkenazim, que quand... On, une femme elle va se qui est veuve, elle va se remarier. Au le jour du, mari du remariage, elle va demander, elle va sur la tombe de, du quiver de son mari. Ah, elle va demander Mekhia à son premier mari. C'est un miniature qui a fait Maintenant, après, il y a un autre problème. ta tamétime, quand ils vont se réveiller après tous, qui va retourner avec qui hein C'est ça le problème. C'est euh, le problème. Il veut éviter ce genre de problème. Il veut muter. Quatrième conseil qu'il a donné à... Un le... problème quotidien, ça Bon, euh, peut-être, euh, ça dépend pour qui quatrième conseil que Rabbi Akiva de l'Arabi Shambayochai mitzvah ve'gur gadol si tu veux faire une mitzvah et en même temps tu veux t'enrichir alors ohel perot vero alors prête de l'argent et pour ton remboursement au lieu de demander un remboursement infini tu vas demander un remboursement de ce prêt au fur et à mesure sur chaque récolte pourquoi parce que quand tu prêtes de l'argent et que monsieur va te rembourser en cash des fois monsieur n'aura pas de cash et ton prêt tu ne reverras jamais de remboursement Tandis, prends en remboursement au fur et à mesure sur les récoltes. Les fruits, les récoltes, il y en a toujours. Donc, si vous me suivez un terrain, tu vas lui prendre en remboursement de la créance, les récoltes, ça, il y en aura toujours. Et en plus, au fur et à mesure, petit à petit, tu vas réussir à récupérer ton prêt. Et donc, là, tu auras fait une mitzvah déjà de prêter. Donc, ça, c'est une grande mitzvah, Tu auras permis à l'autre de s'en sortir. Et deuxièmement, en plus, tu te seras enrichi parce que ton argent, tu ne l'auras pas perdu. Tu vas récupérer bien comme il faut. Sécurité de placement. Cinquième conseil, Mitzvah Gouf ta'or. si tu veux faire et les mitzvot et avoir un corps propre, ne pas avoir toute la journée des problèmes, de tentation, de désordre de la chair, alors Nosélisha épouse une femme, les et déjà tu auras ta femme, donc tu n'auras plus des problèmes de Yetzirahara, de problèmes de désordre de la chair, et en plus tu auras des enfants, donc tu auras fait la mitzvah de Procré, de Piria Veribia, tu auras tout, tu auras tout gagné, et un Gouf taor et un corps qui est propre, et mitzvah de Piria Veribia. On continue avec les conseils. Arba Advarinti, Varabenu, Akadosh Hakadosh Banav. Rabenu, Hakadosh il a donné quatre conseils à ses enfants. Altado, Bechirnetzil. N'habite pas dans un endroit qui s'appelle Shirnetzil. C'est un endroit où il y avait beaucoup de moqueurs, beaucoup de gens insolents qui habitaient là-bas. Oumashkoure, Rabenetzil, Même si tu te crois protégé, dans ces endroits-là, on est toujours soumis à l'influence. Tu vas aussi devenir, toi aussi, un Retsan, un moqueur. Les premiers ténibles. Pas. Le, plus grand des cours, le, plus, le plus beau des cours qu'on peut écouter et, et recevoir avec sérieux si quelqu'un de l'assistant fait une petite blague tout en ballot deuxième conseil il ne faut pas s'asseoir sur le riz d'une araméenne alors troisième deux explications c'est quoi c'est quoi ne pas s'asseoir sur une riz d'une araméenne dego tigne bego Ne va pas te coucher de la même manière que un araméen, une araméenne va, va se coucher. Un goy, il rentre dans son lit et il se couche. Un juif, avant de se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Bego Il fait shema. D'accord. Deuxième euh, explication. Ikadamrei tinsav, N'épouse pas une femme convertie parce que ragmar dans sa il dit qu'une convertie ou un converti jusqu'à dix générations euh, après la conversion on, il garde encore des souvenirs et de l'estime pour ses ancêtres donc tu risques d'avoir des mauvaises surprises Alors, Shalom, hein, il ne s'agit pas de, de, de jeter au propre sur les convertis Yeshua, euh, il a épousé Rahab qui était une convertie donc et, ici il faut te dire la chose suivante c'est qu'il faut être préparé que les convertis des fois ils ont des fois des réminiscences donc il faut savoir comment gérer ce genre de situation mais il y a marqué la guerre une, une, une femme convertie ou un juif converti, il faut s'en occuper, il faut estimer Quand c'est les bonnes conversions, au contraire, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont compris qu'il faut rentrer dans l'alliance de Abraham Abinu, Donc, il y a lieu d'avoir de, de, de l'estime pour des gens comme ça. C'est-à-dire avec, avec l'esprit le, de la vanne. Oui, il n'y a rien de même. troisième explication, aramaït mamash. Il faut prendre au sens littéral, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit, chez une araméenne. Alors, ce n'est pas par rapport à un problème de Yerhud, de Tsniout. Yerhud de de nous raconte qu'il s'était passé et qu'une fois, papa, il a prêté de l'argent à une araméenne. Et alors, il est arrivé au moment du remboursement. Il a dit, c'est il faut que tu me rembourses mon prêt. Donc, elle lui a dit, viens à la maison, je vais te rembourser le prêt. Bien sûr, il ne veut pas rembourser. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Avant que Rapapa arrive, elle avait un fils et elle a étranglé ce fils et elle l'a caché sous le riz. Maintenant, Raph Papa frappe à la porte, elle ouvre la porte, il va y rentrer, asseyez-vous sur lui, je vais chercher l'argent au coffre. Et quand elle revient du coffre avec l'argent, elle demande où est mon enfant. Et là, elle ressort du sous le lit. et elle accuse Raph Papa faussement d'avoir tué cet enfant. Vous savez ce qu'on a retrouvé là-bas à la fin du XIXe siècle à Moscou avec le procès… Les protocoles sages de Sion. Oui, avec le procès quand enfin, Ils ont accusé ce pauvre juif Beris d'avoir tué un enfant russe. Donc, ça, c'est le crime rituel. Depuis la nuit des temps, l'antisémitisme, c'est toujours leur méthode. Donc, ici, c'était pareil. Il a, elle a accusé faussement Rapapa d'avoir tué son fils. Et Rapapa, il a dû se sauver. Donc, ici, il fallait prendre au sens chatte qu'il ne faut pas s'asseoir dessus. Troisième conseil. Évite de toujours t'abstenir de payer les impôts. Et évite de faire toujours des déficits où tu ne payeras jamais aucun impôt. Il faut toujours payer un peu d'impôt. Parce que si tu veux toujours éviter les impôts, un jour ils vont te tomber dessus parce qu'ils vont avoir nerfs, parce que tu n'as pas payé d'impôt, un jour ils vont te trouver. Et chaque réminar, comme des Et ils vont te prendre tout ce que tu as. Tu vas être rincé. Donc, tu peux toujours payer un peu d'impôt. Quatrième enseignement, « Ne te mets pas devant le taureau au moment où il sort du roseau, du marais. » satan Parce qu'à ce moment-là, le satan, il danse entre les cornes du, coro, du taureau. C'est un moment où le taureau, il a envie d'encorner. Cette interdiction, c'est d'être à côté du taureau, quand il sort du marécage, c'est uniquement un taureau qui est noir et durant la période de Nissan. On doit s'éloigner d'un tam, c'est un short qui n'a pas encore né trois fois un être humain, d'un 52 à mode 25 mètres. Au moi, des un taureau qui est encore né, déjà trois fois, dès que tu le vois, tu dois t'en aller, dès que tu le vois, même s'il est à 100 ou 200 mètres. Quand tu vois le taureau, le taureau qui est en train de manger dans son panier, alors, sacré Higra, vite monte sur le toit, ou et enlève Richel, qui t'a permis de monter sur le toit pour éviter que le taureau, lui aussi, te poursuive et qu'il arrive à monter sur le toit. Pourquoi Parce que quand il a fini son panier. Il, va, il risque de te poursuivre. Amarab. Rav, maintenant, il nous dit, si tu as des taureaux ou des animaux qui t'attaquent, alors il y a des <coughs> bruits à faire qui peuvent les faire partir. Alors, des taurats, concernant le taureau, c'est quoi les bruits à faire hen il peut en dire HEN-EN. de pour faire partir le lion, Zé-Zé. des gamla pour faire partir le chameau, Dada. nisa des arba c'est-à-dire que pour bouger le, euh, le bateau, quand des fois tu veux le, mani, le, le manipuler le faire bouger, alors, il faut dire ⁇ Donc, c'est des incantations qui permettent d'arriver au résultat escompté. ⁇ Amarabaye, il y a plusieurs choses qui peuvent amener à la tsarat, à la mlepr, maladie de la peau. C'est quoi ?⁇ Dag, un poisson. ⁇ Kos, on verra c'est quoi Kos ?⁇ Hamin, le chaud. ⁇ Betsim, les oeufs. ⁇ Kinim, les vanim, c'est des mythes, des lentes blanches. ⁇ Kouran, ⁇ Kashim, ⁇ Dava, ⁇ oui. Toutes ces choses-là, c'est problématique, ça peut amener la lettre Alors, on explique. Or, les peaux. Man dégané à Machrad et celui qui vient dormir sur une peau qui n'a pas encore été travaillée, qui n'a pas encore été tannée. Dag, Shibuta, Beyom Le poisson, c'est celui qui mange le poisson qui s'appelle le Shibuta durant le mois de Nisan Donc, le Shibuta, c'est un poisson. Alma, alors, elle dit que celui qui veut manger des choses qu'un la Torah interdite, il y a des substituts dans la Torah. Par exemple, la Torah, il dit celui qui veut boire du sang. Quand on n'a pas le droit de manger et boire du sang, alors, alors tu vas manger du foie. De foie caché malgré tout, c'est rempli de sang. De la même manière, à toi, il dit, celui qui manger du lait, de la viande, il va acheter une vache qui a les mamelles bien remplies de lait, il va la tout de suite et il va manger les mamelles. Donc, il aura un goût de bassin avec la De la même manière, il y a... à instant, j'ai remis une fixe arrêtée. 30 secondes. Je vais mettre la lumière. 30 secondes. Lagmara donc Morfin, elle dit qu'il y a, si tu veux manger du cochon, il y a un poisson qui a le même goût que le cochon. C'est le shibuta. Et on m'a dit que dans l'art ils ont mis que c'était la somme, c'est ça En tout cas, quelqu'un au cours, il a dit la somme, mais ce n'est pas du tout ça. La somme n'a pas le goût du cochon. En tout cas, celui qui mangerait ce shibuta durant la période de Nissan, alors ça peut être problématique, ça peut lui amener de la sarah. Kos, c'est quoi shibure kesadarsena C'est celui qui mangerait des restes du poisson pané que son ami a mangé. Donc, le poisson pané, il ne faut pas manger les restes de son ami. Ça peut amener les ramine. Il y a des personnes qui ont l'habitude de se jeter des seaux d'eau chaude, très chaude, sur le corps. Ça, ça peut amener aussi la lèpre. betsim les œufs, man des celui qui piétine des écorces d'œufs, ça peut amener la lèpre. K'inim, les vanim, c'est des mythes des gantes blanches. Man des mitravers, les bouchées. Donc, des fois, à l'époque, bon, il ils avait des problèmes, des fois, de mythes de termites, de gantes sur les habits. Donc, il n'y avait personne, il avait son habit. Mais après avoir réhabilité son avis, il fallait attendre huit jours pour le porter. Et s'il n'attendait pas huit jours, s'il n'attendait pas huit jours, alors, Barian Hanarkinim, c'est quand elle revenait, elle se recréait, et Kashine Dava ça pouvait lui amener de la Tsara, de la papa papa, il a dit, Beta Deid une maison où il y a un chat, Lod Bero Bego Il ne faut pas entrer dans une maison comme ça où il y a un chat sans chaussures. Pourquoi? Parce que le chat il tue le serpent et il le mange. Mais quand il le mange, il le des os. Et quand il le des os, il va laisser des petits os du serpent par terre. Et il y a dans le serpent des petits, tout petits os. A des petits, tout petits os. Si maintenant, quand il marche pénu ses os ils rentrent dans son pied. Donc c'est des écharpes qu'on ne pourra pas enlever. Ou on a Ce sera très difficile. Ils sont tellement petits, tellement fins qu'on aura du mal à les enlever. Et ça risque de mettre la personne en danger. Une autre façon de comprendre, Beta une maison où il n'y a pas de chat, une maison où il n'y a pas de chat, il ne faut pas rentrer dans cette maison quand elle est obscure, s'il n'y a pas de lumière. Pourquoi Maïtama? Ding ma s'il n'y a pas de chat, c'est possible qu'il y ait des serpents. Et si tu rentres dans l'obscurité, tu ne vas pas les voir. Si tu ne les vois pas, et tu te mets en danger parce que peut-être que le serpent il va te mordre. Il y a Rabi aussi être y à trois choses, Karabishma va aussi également à Rabbi. Ne te fais pas des défauts à toi-même. Ne t'envoie pas tout seul au massacre. De quoi il s'agit C'est quoi Ne va pas en Torah. ne va pas au beddin quand tu as un conflit avec trois personnes. Pourquoi Parce que ces trois personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire Les trois personnes, ils vont faire un marché entre eux. Ils vont dire, il y en a deux de nous qui vont témoigner que notre ennemi, il doit de l'argent au troisième. Donc, à trois, ils peuvent former un accusateur et deux témoins. Et bien sûr, ils vont témoigner à faux. Mais leur but, c'est d'extorquer de l'argent de l'autre. Et après, cet argent, ils vont le diviser à trois. Donc, quand tu es, es face à deux personnes, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il n'y en a pas un qui peut être baragdine et l'autre aide. Mais parce qu'un témoin, c'est rien. Mais quand ils sont trois, ils peuvent monter une manigance et faire deux édimes contre troisième. Donc, évite d'aller au Torah tu vas finir par perdre. Faire... <coughs> tu t'envoies tout seul au massacre. Virale tu as un mode, à mes cartes, mes chats, chez un Et ne reste pas devant au magasin en faisant miroiter au vendeur que tu vas lui acheter le produit, sachant que tu n'as pas l'argent. Vous savez, c'est les gens, par exemple, qui signent une promesse d'achat d'un bien immobilier avec conditions suspensives et ils savent très bien qu'ils n'auront jamais de crédit. Pourquoi c'est pas bien, ça Parce qu'en attendant le vendeur, pour lui, il a déjà un acheteur. Donc, tous les autres acheteurs potentiels qu'on lui propose il va les envoyer promener. Et après, quand l'autre, il va lui dire, mais finalement, je n'ai pas eu de crédit, l'autre, il aura perdu tous les acheteurs. Donc, pareil dans un magasin. Si tu fais croire à un vendeur que tu vas lui acheter son produit, parce que tu n'as pas l'argent, et tous les autres les acheteurs potentiels, il va les refuser. Et au final, il aura tout perdu. Troisième conseil qu'il va mener, c'est Donc ta femme est partie au MIGV. Tu ne dois pas avoir de rapport la nuit juste après, qui suit le MIGV. Alors, dit mara ça, ce n'est pas de nos jours. C'était à l'époque à Marra, Benida Nida de Horaïda. C'était à l'époque où il y avait les dinim de Nida de la Torah. Explication. On a vu dans Nida que, que Rabbi Zéro, il a dit que euh, les filles d'Israël, elles ont été plus loin que ce que la Torah a demandait en matière de Nida. Explication. Mina Torah, une femme qui est dans ses sept jours de Nida, elle peut voir du sang le premier, le deuxième, le troisième, le troisième, quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Il suffit que le septième jour, si le sang s'est arrêté un peu avant la nuit, elle fait ce qu'on appelle « sectara, et le 8 e soir, elle peut aller au migwe, elle est « théora. Alors, dans ce cas-là, même si elle était au migwe le 8e soir, elle ne pourra pas avec son mari le 8e soir, elle devra attendre le soir d'après. Pourquoi ?« mayan parce que lui, ça fait que 7 jours qu'elle a saigné, même si elle s'est arrêtée de saigner 2 heures avant le mais maintenant, il a « que ce qu'on appelle « sa source », le robinet il est ouvert, c'est-à-dire qu'elle saigne Et peut-être que maintenant elle va continuer à saigner le huitième jour. Or, quand Minato, on a passé les sept jours de Nida, après les sept jours de Nida, on bascule dans onze jours de Zava, où les rapports intimes sont aussi interdits entre homme et la femme. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle a été au Midway, mais personne ne garantit que le huitième jour, elle ne va pas continuer à saigner. Donc, il y aurait eu des rapports exemples qui seraient Zava. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit d'attendre le neuvième soir, comme ça au moins d'avoir un jour d'interruption pour être sûr que maintenant, elle ne saigne plus en tant que Zava. Bon, mais ça, c'était à l'époque d'Agmara, Maintenant, de nos jours, les femmes, avant de compter les 7 jours, elles font cinq jours où elles, se, elles, se, elles vérifient qu'elles ne saignent plus. Donc Après, arrêt des saignements, elles compte encore 7 jours. Donc, de nos jours, le soir du miguet, l'homme peut retrouver sa femme. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais à l'époque d'Almaras, c'était problématique. Voilà le troisième conseil que Rabbi Schmel, mais Rabbi aussi, a donné à Rabbi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque je me suis arrêté au chaud. Et on reprend demain matin à 9h pour tous ceux qui veulent...